Ugye, ahogy az előző videóban beszéltem arról, hogy valamilyen szinten a földi világ a menye világnak a, a tükre, de egészen pontosan a homályos tükre. Beszéltünk az eljegyzésről, hogy a, a földi eljegyzés gyakorlatilag annak az eljegyzésnek a tükre, homályos tükre, tükörképe, ami történik ember és Isten között. És arra indít a lélek, hogy néhány szóban beszéljünk arról, hogy, hogy mi az, hogy féltékenység. A cím feltetőleg az, hogy a féltékenység öl. És szerintem ez egy olyan dolog, amit mindenki megtapasztalt valamilyen szinten, ha nem is öl, mindenki bánt, fájdalmat okoz. És bár botrányos kijelentés, hogy a féltékenység öl, ugye, főképp címnek, de viszont hát látjuk azt, hogy tényleg így van, a féltékenység öl. Szerintem ennél még botrányosabb kijelentés az, hogy a féltékenység Istentől van. Tehát azt a kijelentést, hogy a féltékenység öl, már csak azzal lehet überelni, felülírni, hogy a féltékenység Istentől van. Tehát hogy lehetséges, hogyha a féltékenység Istentől van, megölheti az embert? Hogyan ölhet a féltékenység, hogyha Istentől van? Úgyhogy a féltékenység bár Istentől van, az ember kezében öl. Isten kezében a féltékenység életet ad. Akik olvasták a Bibliát, azok többször találkozhattak azzal, hogy Isten féltőn szerető Isten. És nyilván ezt a különböző fordítások úgy is mondják, hogy féltékenyen szerető Isten, féltékeny Isten, féltékeny félti az övéit. Félt ő, ugye félt ő bennünket. És ezek nyilván ilyen képek a Bibliában. Tehát az, úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben vannak különböző képek, képes beszédek, nyelveken szólások, metaforák, hasonlatok, amelyek segítenek nagyjából nekünk megérteni, hogy milyen Isten, milyen a mi teremtünk. Hogy annak érdekében, hogy ráhangolódjunk az ő tökéletes tervére. Mert az ő tökéletes terve az nem kevesebb, mint az örök élet, az ő teljes dicsősége. És ugye több alkalommal van úgy leírva Isten, hogy Isten féltőn szerető Isten. Na már most, hogyha Isten féltőn szerető Isten, hogy lehetséges, hogy a féltékenység öl az emberi kézben? Isten valahogy úgy félti a, az embert, az ő gyermekeit, mint ahogy félti a vőlegény az ő menyasszonyát. Nem akarja az ő menyasszonya más vőlegényekkel udvaroltasson, akik, hogyha megkaphatnák őt, akkor elképzelhető, hogy bántanák őt, fájdalmat okoznának neki, vagy akármilyen tragédia történhetne abból. Egyszer találkoztunk egy olyan emberkével, aki elmondta nekünk, hogy az ő szüleit, az ő édesanyját és az ő édesapját egy katonatiszt megölte, fejbelőtte mind a kettőt. Mivel, hogy a katonatiszt szerelmesett az ő édesanyjába, és nem tudta elviselni, hogy nem kaphatja őt meg, ugye? mert ő már egy másik férfinak a felesége, ezért ugye fájdalmában, bánatában, féltékenységében megölte ennek a fiúnak az édesanyját és az édesapját, mind a kettőt. Eképű így ugye árván kellett felnőjön, hála Istennek ugye a nagymamája nevelte fel, aki Istent szerető, Istenben hívő asszony volt, és olvasott neki a Bibliából, ez itt neki volt egy jó ismerete. 
Istenről, amire ő később tudott építeni, és meg volt csinálva számára az út, hogy megismerje Istennek a tökéletes kijelentését Jézust. Na most akkor a féltékenységről azt tartom fontosnak elmondani Isten féltékenységéről, Isten féltéséről, hogy ő az ő féltése által tudja megóvni az övéit. Az ilyen haszonlesőktől. Jézus, ugye, ahogy tetszik, az ő féltésével tudja megóvni az ő menyasszonyát, az ő barátait, ugye, az egyházat, az ő gyermekeit, vagy nevezzük az ő juhainak, ugye. Többféleképpen ugye van ez leírva a Bibliában. Ő az ő féltésével tudja megóvni a menyasszonyt a haszonleső, hát mondjam azt, latroktól, gyakorlatilag, gazemberektől. Azáltal, hogy félti, tudja, hogy hol járnak az ő gyermekei, az ő barátai, beszél hozzájuk, az övéi hallják az ő hangját, mert ő ezt mondta, akik hozzá tartoznak, azok hallják az ő hangját. Ezért tud nekik segíteni, akik nem tartoznak hozzá, nem hallják az ő hangját, ezért nem tud nekik segíteni, és azok az emberek ugye ki vannak szolgáltatva a haszonlesők kényekedvének, gyakorlatilag. Tehát Isten az ő féltésével tudja megóvni az ő gyermekeit. De van egy érdekes jelenség, amit mi is, én is megtapasztaltam, személy szerint, és többen megtapasztaltunk, hogy miután hozzáfordultunk, érdekes módon többször megtörtént az, hogy hogyha rossz helyen keresgéltünk, rossz helyen tapogatóztunk, letértünk az élet keskeny útjáról, szinte instant módon jött a békétlenség. Akár ilyen depresszióval keveredő lelki békétlenség. És nem értettük, hogy ez hogy lehetséges, hogy Istenhez fordultunk, Jézust is megismertük valamennyire, ugye, mondjuk azt, őszintén. És mégis vannak ilyen napjaink, ilyen állapotaink, hogy békétlenség kavarok a mi szívünkben. Minek köszönhető ez? Isten féltékenységének, Isten féltésének. Mivel, hogy az Úristen már gyermekkorunktól jelzett mindannyiunknak, hogyha valamit rosszul csináltunk a lelkismeretünkön keresztül, Rossz lelkismeret, ugye? Furdalt a lelkismeret, a lélekismeret. Vagy ha valami rosszra készültünk, akkor kaptunk több jelzést, hogy ne csináljuk azt. Tehát ő próbált nekünk jelezni. És akkor is már úgy egyengedte a mi útjainkat. Viszont azt tapasztaljuk, hogy most, hogy megismertük őt valamennyire, ő még jobban félt bennünket. Nem akarja letérünk az útról, és mivel, hogy már megismertük őt, már szinte instant jelez számunkra, hogy valahol mi eltévedtünk, hogy mi a célt eltévesztettük valahol. És ha tovább fogunk haladni abban az irányban, akkor hosszú távon túlságosan mellé fogunk menni, tehát cél mellé fogunk lőni, úgymond. Tehát az, hogy Isten féltőn szerető Isten, azt is jelenti, hogy ő, Azokkal, akiket ő kiválasztott, és akik már hallották az ő hangját, velük szemben szigorúbb. Ezt úgy is fogalmaz az írás, hogy az ítélet először az ő 
házán, az ő házanépén fog kezdődni. Tehát szigorúbban bánik egy olyan ember, aki már felismerte az ő kegyelmét, és megismerte az élet útját, mint egy olyan ember, aki még nem ismerte meg azt. Tehát velünk ő féltékenyebb, mint azokkal, akik őt még nem ismerték meg. És ha valamennyire már ismerjük az ő tervét, az ő elképzelését, akkor szinte már instant tudhatjuk, hogy attól van nekünk lelki békétlenségünk. Mert valahol eltévejettünk. Kezdünk távolodni tőle, és ő instant módon jelez számunkra. Az ő féltésében jelez számunkra, hogy távolodunk a biztonságos zónától, ahol ő minket úgymond megóvhat, és minket taníthat, és hallhatjuk az ő hangját. Persze a mai világban nagyon sok lehetőség van arra, hogy ezt a lelki békétlenséget, ami egyébként egy kiváló jelzés Istentől, hogy valamit rosszul csinálunk, mi el tudjuk ezt valahogy hallgattatni, ugye? a lelkismert hangját ki lehet oltani. Például, hogyha zavar engemet az, hogy Isten nekem jelez, mert ő jelez, hogy letírtam az életnek az útjáról, akkor nekem van nagyon sok lehetősége. Bekapcsolni egy jó amerikai filmet, egy jó komédiát, akármilyen más filmet, a szórakoztató iparnak bármelyik termékéhez hozzányúlhatok, megvásárolhatom, ugye, mert most már megdolgoztam a pénzemét, ugye, verejtékkel. Tehát van lehetőségem, millió lehetőség, sőt, szinte végtelen lehetőségem van nekem arra, hogy megvásároljam a lelkiismeretemnek a hangjának az elhallgattatását. Viszont ezáltal gyakorlatilag én az életemmel, a lelkemmel játszok. Mert Isten féltőn szerető Isten, és az ő féltésére az én válaszom nem az kéne legyen, hogy fellázadok, hogy nekem miért van a lelki békétlenségem. Mert én ezt tettem, megmondom őszintén. Sajnálom, és tényleg szükségem Istennek a bocsánatára is, de tényleg ezt tettem, hogy valahányszor hülyeséget csináltam, jött a békétlenség, és még fel is lázadtam, hogy mit van nekem békétlensége. Hát azért, hogy megmeneküljek, hogy ne menjek túlságosan távol tőle, nehogy kimenjek a biztonságos zónából. Tehát uh, Isten féltően szerető Isten, és szinte instant módon jelez számunkra. És a válasz az ő féltésére nem a lázadás, mint ahogy a világ tanítja, hogy menjünk tüntetni, tüntessünk, indítsunk forradalmat, vagy lázadjunk fel, vagy szóljunk be neki, vagy szóljunk be valaki másnak hanem a válasz az ő féltésére a hűség. Az ő féltését a hűségen keresztül tudjuk fogadni. Hogyha mi megtanultuk azt, a hűséget, és ugye beszéltünk arról is, hogy a mai embernek nagyon nehéz megmenekülni. Miért? Azért, mert a hűség, amit földi értelemben, tehát földi szinten, fizikai szinten, ő gyakorolhatott volna, mint a római százados, mert ő hűséges volt az őt ö, ö, az a hatalomhoz, amit, amit ő szolgált. Tehát legalább a hűséget megtanulta. De számunkra a hűség nem jelent semmit. Régebben, amikor elment a katona, elvitték a, a, a székely honvédet orosz fogságba, három év múlva úgy várt őt az asszony, mintha csak tegnap ment volna el. Mint csak kilépett volna, mit tudom én, kenyérért, meg teért. Tehát sok ilyen történetről tudok, és hallottam, az illetékes személyektől, hogy visszajöttek a három év, vagy három és fél év fogságból, és úgy vált az asszony őket, 
minthogyha csak tegnap mentek volna el. Mert ők továbbra is együvé tartoztak, hiába, hogy őket a háború szétválasztotta, de úgy várta haza őket a, a katonákat. A, tehát nyilván akkor is volt kivétel, akkor is volt már kurválkodás. Hogy jaj, hát elmenték itt napra, olyan hiányérzetem volt, hogy meg kellett, mit tudom én, csókoljam a postást. Ugye? Ilyen akkor is volt. Csak próbálom hangsúlyozni azt, hogy a mai világban a, a féltékenység, bocsánat, nem a féltékenység, hanem a hűség, ez egy ilyen idióta kifejezés. Hát miért vagy te ilyen konzervatív, hűség, ilyen dolgokról beszélsz, hogy hűség? Nagy Isten, Isten, <gül> ugye? Beszélünk Istenről. Hát nem néztél elég dokumentumfilmet, nem tudsz a, a evolúciós elméletről, a fekete lyukról, meg a kvantum elméletről. Tehát a hűség ugye most már lassan a nevetség tárgyává lett, de mivel, hogy a hűség közöttünk, emberek között, tegyük fel a munkaadó és a, a munkás között, vagy a, a férfi és a nő között, a nő és a gyermek között, mivel a hűség kialudt, és lassan, tehát majdhogy nem ismeretlen fogalommal vált, ezért nagyon nehéz nekünk megmenekülni. Mert ugyanaz a hűség szükségeltetik ahhoz, hogy egy ember megmeneküljön, ami az asszonyt, ami a nőt fűzi az ő férjéhez, a gyermeket az ő édesanyjához, a szüleihez, a, a munkást az ő munkadójához, a katonát a katonatiszthez, az igazság, vagy a honvédet az ő hazájához. Tehát volt nekünk bőségesen lehetőségünk, lett volna nekünk bőségesen lehetőségünk, még itt a Földön, fizikai értelemben is, megismerni egyik legfontosabb erényt, a hűséget. Hogy mit jelent, hogy van csábítás, jön a szomszéd, és többet kínál ő számomra, de én akkor is hűséget fogadtam a férjemnek, a feleségemnek, és azt mondtam neki, hogy jóban is rosszban. Jóban is rosszban. Na de hogyha ez ismeretlen fogalom, akkor hogyan meneküljön meg az ember? Hogyan tudna válaszolni Istennek a féltő szeretetére? Mert ő nem azért érezteti, hogy mi valamit rosszat csináltunk az ő féltésén keresztül, mert frusztrálja magát, hogy most akkor tudom én, nem szeretjük őt, hanem értünk, hogy minket megmentsen. Mert hogyha nem van a békétlenség ami szívünkben, hogyha valami rosszat csinálunk, akkor azt jelenteni, amit az írás mond, hogy, hogy nem vagyunk mi gyermekek, nem vagyunk fiak, hanem fattyak. Mert Isten az ő gyermekeit meg is dorgálja, úgymond megfenyíti, figyelmezteti, fegyelmezi őket, tanítja őket, ugye? És akiket nem tanít Isten, vagy akiknek nem ad jelzést a lelkismereten keresztül, azokról már lemondott, azt mondta, hogy te. Neki, neki nem számít, ő, őt nem érdekli az én országom, mert hagyom. Átadom az ilyent a sátánnak. Így van leírva az írásba. Tehát Istennek a féltése az, bármennyire is furcsán hangzik, ami okozza számunkra a lelki békétlenséget. Akkor, amikor megismertük már őt, valamennyire ismerjük őt, és úgy döntünk, hogy elkezdünk valaki mással szerelmeskedni. Egy másik szellemiséggel. Hogy hallottam Krisztusról, az ő evangéliumáról, megismertem, azáltal én megváltást kaptam, kaptam egy bizonyos fokú szabadságot, békességet, gyógyulást kaptam, és mégis elkezdtem olvasgatni a pozitív gondolkodást, ugye, ami az agykontroll, ami pontosan arra volt kitalálva az agykontroll, hogy felülírja a lelkiismeretet, Istennek a hangját, 
a szívünkbe. Nem tudom, hogy mennyire érződik ennek a súlya. Hogy itt az ember hogyan, hogyan játszik az ő lelkével, az ő életével, akkor elmegyen különböző tanfolyamokra. Agykontroll, vonzás törvénye. Ilyen inkarnációs, reinkarnációs, karmas. Az előző életemben nem tudom, milyen rosszat csinálta. És azért büntet Isten, ugye? Tehát akkor az ember elkezd magyarázkodni, magyarázatokat hallgatni különböző forrásokból. Ez maga ugye a paráznaság. És ezzel írjuk fölül a Istennek a féltékenységét, az ő féltését. Mert a féltékenységet azt nem hiába adja, vagyis nem hiába ismertette meg velünk. És persze a féltékenység ugye azért gyilkos az ember kezében, mert például, hogyha a, az emberek közül valaki féltő, úgymond félti az ő feleségét vagy a férjét, ugye? és nem akarja, hogy ő bármi másra érintkezzen, Tegyük fel, hogy én féltékeny vagyok. Van nekem egy feleségem, és féltékeny vagyok. Nem engedem, hogy bármi mással, bármilyen más szellemiséggel, bármilyen más emberekkel találkozom és érintkezzen. Ugye ez már gyilkolás, mert mivel, hogy én sem vagyok igazságban, én is a veszedelem útján járok, ugye? a halál felé menetelek, és még féltékeny is vagyok, tehát viszem magammal az asszonyt, ugye? Tehát ilyen értelemben, hogy a féltékenység eléggé gyilkos dolog az ember kezében. Persze, hogyha valaki telve van a Krisztus ismeretével, vagy pár fogalmazza igazsággal, és úgy féltékeny, és úgy azért odafigyel picit, hogy az anyuka merre járkál, és milyen emancipációs mozgalmakot próbál, mozgalmakkal próbál ismerkedni, az egy kicsit olyan mást átézte, ugye, mert ez tényleg egy olyan féltésből származik, ami megóvhatja az asszonyt attól, hogy nagyobb baja essék. Viszont, és ugye kellemetlen az a fajta féltékenység, tehát egy nő számára kellemetlen a férfinak a féltékenysége. Miért kellemetlen? Azért, mert a férfi, ugye ő is üres, tehát nem ismeri az igazságot, annak a felszabadító erejét, és nem is tudja odaadni az asszonynak. És az asszony kénytelen, úgymond fellázadni, és akkor ugye elkezd keresgélni különböző forrásokban. És így jönnek a háborúk férfi és nő között, feleség és férfi között, mert amikor a feleség érzi azt, hogy, hogy ő nincsen megtermékenyítve, vagyis nem termékeny az ő kapcsolatuk, nincsen benne élet, az életnek a lelke nem mozogottan közöttük, akkor ő muszáj keresse. Sajnos nagyon sok nő elmegy rossz irányba. Reinkarnációs sztorik, családállítás, meg különböző meditációk, meg jóga, meg illatosítószerek, meg smink, meg mit tudom én mi. Lényeg az, hogy más helyen keresgél. Sajnos. Ez tud megtörténni, hogyha, hogyha a férfi nem egészséges módon féltékeny, és nem Isten szerelméből féltékeny, hanem emberi módon féltékeny. A saját agya után, a saját esze után, a saját önző vágyai után. Mert ugye a legtöbb férfi így féltékeny. Tehát megmaradt az emberben a féltékenység, úgy a nőben, mint a férfiban, csak a probléma az, hogy a féltékenység az igazság ismerete nélkül, az maga a halál. Ez itt mondtam, hogy a féltékenység Istentől származik de az ember kezében halál, gyilkos fegyver, atombomba, ami nem csupán a testet, hanem még a lelket is elpusztítja. Na ez a féltékenység. És Isten az ő féltése által tudja megmenteni az ő gyermekeit. És igen, azt kell mondani, hogy, hogy az Úristen 
szigorúbb az őt szeretőkhöz, az ő gyermekei az, akiket kiválasztott, és akik már hallották az ő hívó szavát, és elfogadták. Szigorúbb. Olyannyira, hogy én például el tudom mondani, hogy én valahányszor nem azt csinálom, amit ő mond. Én már nem, hogy kicsit hülyén érzem magamat, hanem nagyon rosszul érzem magamat. Szinte fuldoklom, hogy én kapom tőle a friss mindennapi kenyeret, és nem töröm meg, és nem osztom meg. És Isten megengedi nekem a békétlenséget, hogy vegyem már észre, hogy, hogy rossz, tehát rossz helyen meg, rossz irányba fordult a tekintetem. És té- elkezdek tékozolni. Megismertem az ő kegyelmét, és tékozlom azt. Na most akkor egy picit lépjünk tovább a féltékenységgel. Hogy nézzük meg, hogy a féltékenység Isten kezében miért maga az élet, az örök élet. Azért, mert az Úristen az ő gyermekeivel szemben napról napra féltékenyebb és féltékenyebb és még féltékenyebb. Szinte az ő féltése által beletereli őket a, az örökké valóságba. Mert Istennél már az is bűn, idézőjelben, az is már téveg is, hogy ne kezdek nosztalgiázni. Arról beszélni, hogy hát mi volt a tavaly, és emlékszel tíz évvel ezelőtt, meg a múlt héten, vagy tegnap. És azáltal, hogy Isten féltékeny, rövidíti lesz számomra az időt. Folyamatosan, napról napra. Hogy még Istent még azzal se csaljam meg, hogy azon morfondírozok, hogy tegnap mi volt, mi nem volt, vagy hogy hónap mi lesz. Jézus egyértelműen mondta, hogy engedjük, hogy a nap, vagy a holnap megoldja maga a problémáit. És ne foglalkozzunk se a múltal, se a jövővel, hanem bízzunk Istenben. Legyünk az ő jelenlétében, az ő oltalmazó féltésében. Legyünk örökké a valóságban. Legyünk örökké Isten valóságába. Tessék, féltékenység. Ugye, hogy nem is olyan rossz fogalom a féltékenység. Csak mi emberek a gyalóságunkban, a bűneinkben, a hazugságunkban, a vakságunkban tettük a, azt a fogalmat, hogy féltékenység egy nagyon negatív fogalommá. Mert amikor a féltékenység az igazságtalansággal, a vaksággal, a tudatlansággal társul, az maga a halál, úgy a test, mint a lélek számára. De hogyha a féltékenység az igazsággal társul, Istennek a bölcsességével, az maga az élet, örök élet, és örökké valóság. Nincs abban sem tegnap, sem hónap. Nincsen semmilyen nosztalgia, nem nyaljuk a sebeinket egy héten keresztül, egy hónapon keresztül, hanem örökké a valóságban vagyunk, örökké a mennyben vagyunk, figyelem. Mert a mennyek országa ti közöttetek és ti bennetek van. Isten az ő féltésével terelget bennünket be a mennyek országába, ami nem akkor van, és ott, hanem itt és most. Jelen. Isten jelen van. Te hol vagy? Én hol vagyok? Ő jelen van. Te hol vagy? És én hol vagyok? Mi hol vagyunk? Na erre van az ő féltékenysége, ezért féltően szerető Isten, hogy mi ne annak örüljünk, hogy a múlt héten ettünk egy finom fagyit, hanem annak örüljünk, hogy ő most itt van, közöttünk és szól. Ami lelkiismeretünkben, a lelkünkben szól. És növekedhetünk az ő jelen létében. Még az is bűn, hogy azt mondom, hogy ő. Egyes szám, harmadik személy. Miért beszélek Istenről úgy, amikor így beszélek, hogy ő? Hát azért, mert eltaszítom magamtól. Miért nem úgy mondom, mint hogy 
Drága mennyei atyám, köszönöm a te féltékenységedet, amivel te most, ebben a momentumban terelgetsz engemet, a kedves barátaimat, utitársainkat, a mennye kapuja fele, te taszítasz bennünket a mennyek országába, a te dicsőségedbe, hogy mi ottan létezzünk, és onnét táplálkozzunk. És akkor most képzeljük el, hogyha mi hallgatunk Istennek a féltésére, és folyton benne vagyunk, és folyton belőle szólunk, és belőle cselekszünk, akkor mennyivel megkönnyíti az a mi életünket? Legyen az mosogatás, favágás, gyermeknevelés, bizonyságtevés, ugye? Szeretet, megbocsátás, türelem? Mert nem mindegy, hogy én bicepsből akarok valakinek megbocsájtani, és nem megy. Jó volna megbocsátotta, meg a rógyest. Nem bocsátotta meg semmit, csak jár a szája. Hát illik megbocsájtani. Nem tud az ember megbocsájtani. Senki, ez mese habba. Aki nincs Isten jelenlétében, nincs agy megbocsásson. <gül> ez mese habbal. Aki ezt elhiszi, az ember meg tud bocsájtani, az még valahol, nem is tudom, hogy hol jár. Úgyhogy a mi atyánk, drága mennyi atyánk jelenlétében tudjuk ezeket elvégezni. És ezért mondta Jézus, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Mert én nem vagy felmelyek a mennyben, én a mennyben vagyok. Mert amikor őt hallom, a, menny- a-, a-, a mennyet hallom, mikor nem is a mennek a teljes dicsőségében, mert látom az elbukott emberi világot, amelyhez én szólok, én a mennyben vagyok, a mennyben kell járjak, bennem kell, hogy legyen az ő országa, és közöttünk. Feltéve, hogyha nem iszunk meg egy mit tudom, egy rágy sört, és elkezdünk nosztalgiázni, mint ahogy megtettük ugye néhány alkalommal, hogy milyen volt húsz évvel ezelőtt. Most már Isten bocsássa meg, aki azon osztalgiázik, hogy, hogy milyen volt feltételezhetően ezelőtt 28 inkarnáció az élete. Érződik, hogy mekkora őrültség, amit az ember kitalált, az emberi elme kitalált. Hogy hova viheti az embert? Hogy mi a pokol? Én azon gondolkozok, hogy talán éltem ezelőtt 500 mit én, évvel, és akkor olyan valami zív voltam, ami papnő, ugye, mert általában az szokás lenni. Előző reinkarnációkban a Szíriuszon papnő. Mindenki papnő volt a Szíriuszon. Takarítónő egy sem volt. Csak papnő. Tehát nem tudom, hogy mennyire érződik a súlya annak, hogy Isten a féltésével be akar terelni a mennyek országába. Nem holnap, holnap után, és nem ott, és akkor, hanem jelen. Jelen vagyok, mondja az Úr. A Zsoltáros így beszélt régebb, a profita így beszélt régebb, de ki ma az Zsoltáros? Hát nem az ő gyermekei? Nem te vagy ma a Zsoltáros? Nem te vagy ma a proféta, aki Isten jelenlétéből szól? És hogyha úgy tetszik, akkor egyes szám első szemében, mint ahogy szólt a Zsoltáros, Dávid vagy, mit tudom, Aszáv, vagy akármelyik Zsoltáros. Kemény dolgok ezek, botrányos dolgok. Mert most, egész mostanig eddig a pillanatig azon gondolkodtunk, hogy jaj, hát mit fogok főzni hónapra, meg hónap utánra, és jövő héten majd mit tudom én, mikor fogom levágatni a kutyának a körmeit. Tessék, menjek országa. Ez maga pokol. Egyenes kut a pokolba. És persze frusztrálom magamat, hamarabb öregszem, ugye? Jönnek különböző görcsök, betegségek, és még fel is lázadok. Hát miért engedte Isten, hogy nekem, hogy beteg legyek? Hogy én frusztráljam magamat. Azért, mert próbált visszaterelni engemet a mennyek országába, az ő jelenlétébe. 
Ezért. Hatalmas dolgok ezek. Azt kell mondani, hogy boldog az a fül, aki ezt hallja, aki ezt hallhatja. Aki nem csupán, hogy hallja, hanem meg is hallhatja. Hát aki ezt meghallja, az igencsak közel van a mennyek országához. Mert a ország itt van, közöttetek, közöttünk. Most. Bennünk. Isten nem, nem a templom tornyából akar nekünk üvöltözni, hanem a szívünk által szól hozzánk a belső szobánkban, belső szobánkból folyamatosan szól. Hát rága mennyi atyánk. És képzelem, mekkora szabadság, amikor az ő szabából cselekszünk mindent. Hány derékfájást meg lehetne úszni azáltal? Hány fölösleges kint, meg fájdalmat, meg frusztrációt, amikor az ő jelenlétéből csinálok mindent, bármi ér, bármilyen támadás, bármilyen kihívás, az én terhem könnyű, a mindenható Istenek a keze van rajta, az én, az, a mindenható Istenek a keze fogja az én terhemet. Hát persze, hogy könnyű. De hogyha nekem van egy projektem holnapra, meg jövő évre, viszont látásra, az már az én derekamon fog, úgymond, az én derekamra fog nehezedni, az én vállaimra. Ez a féltékenység, valódi jelentése. Isten féltékeny, nagyon féltékeny. Annyira féltékeny, hogy, hogy szinte azt lehetne mondani, hogy eltörli az emlékezetünket. Hagyd a fenébe, ne foglalkozz a múltal. Persze, bűnös voltál. Még meddig fogod a sebedet nyalogatni, és még meddig fogsz arról beszélni, hogy te milyen bűnös ember voltál, s vagy. Hát ragaszkodsz-e hozzá? Ne. Hát akkor megbántad, viszont látásra. Fit eléje, feloldoz, elveszi. Az én terhem könnyű, az én ikám gyönyörűséges. De ugye milyen szépen el lehet időzgetni a sebnyalogatásba, a szenteskedésbe, hogy jaj, én milyen rossz ember vagyok, és jaj, milyen jó ember vagyok. Ugyanaz a kettő. El vagyok magammal azzal, hogy én mit csináltam mostanig. Ahelyett, hogy kívánnám a mindennapi kenyeret. Isten legyen meg a te akaratot. És akkor az én terem könnyű, az én igám gyönyörűséges. És nem bánom, hogy féltékeny vagy. De kérlek, tegyél engemet hűségessé. Ad nekem a hűséget, azt a hűséget, amivel szolgált téged, és az emberiséget, Jézus Krisztus. Addig, amíg a Földön volt. Mert Isten féltékenységére féltékenységére a válasz a hűség. Nem a hülyeség. Nem a nosztalgia, nem a sebnyalogatás. Hanem az, hogy benne vagyok. És semmi mást nem szólok, mint amit ő szól. Ha Jézus azt mondta, hogy én nem magamtól szólok. Én nem magamtól mondom azt, amit mondok. Hanem amit az atyától hallok. Azt mondom én nektek. Hát akkor nekünk nem ez a dolgunk? Beszéljünk ilyen régmúlt történetekről? Zsidók hogyan másztak fel a fára, aztán hogyan másztak le arról? Persze, erről is lehet beszélni, érdekes. Csak sokszor, ami érdekes, nem lényeges. Ez, a, ez az igazság. Mert Jézus megnyitotta a mennyek országának a kapuját előttünk. És megmutattanak az útját. Hogy szabadok lehessünk. De hogy lehet valaki szabad, aki, aki, akinek be van ütemezve, mit tudom én, mostantól egy fél évre, minden napra minden, az egész élete? Nyugodtan lehet beszélni Istenről. 
mint egy ilyen történelmi figuráról, vagy mint egy ilyen misztikus figuráról. Mint ahogy a Siri ugye az iPhone-nak a, a, a mennyasszonya azt mondja, hogy Jézus egy ilyen kitalált, fiktív személyiség. Így válik számunkra Jézus egy fiktív személyiségé. Ahogy Siri mondja, Mohamed egy hatalmas profita volt, nagy tanító, meg minden Istennek az embere, és Jézus egy fiktív személyiség. Számodra is egy fiktív személyiség Jézus. Számomra is. Addig, amíg nosztalgiázol, amíg a sebedet nyalogatod, és amíg tervezel, és bevonottan minden skatujáz az egész életet, és nem vagy Istennek a jelenlétében, és nem vele dolgozol, nem vele tanulsz, nem vele örülsz, nem vele vigasztalsz, nem vele bátorítasz, nem vele főzöl, és nem vele hasogatod a fát, számodra is, számunkra is Jézus egy fiktív személyiség. Semmi több, senki több. És közben ugye megy az agykontroll a mantra, hogy jaj, meg vagyunk váltva, meg is Jézus megváltott, meg persze. De azt is mondta, figyeljünk oda rá, hogy az övéi hallják az ő hangját, és mást nem cselekednek, mástól elfordulnak, hűségesek, nem hallgatják a, a, mit tudom én, a, 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 a facebookos buddhizmus tanait, meg a facebookos hinduizmus tanait, az agykontroll tanait, mert nincsen szükségük rá, mert élő, ható szóval szól hozzájuk a főlegény. És az ő szava tökéletes. Annyira, hogy legyőzte a halált. És ma is legyőzi. Egyfolytában legyőzi. Mert emberek hallják-e szavakat, és feltámadnak a szellemi halálból. Kijönnek a sírból. Az elméjük, a sötét és a bűnös szívük börtönéből. Ennyire élő és ható. És hogyha nekem van lehetőségem minden momentumban hallani az ő szavát, mert ő feltámadt lélek, Istennek a lelke, a Krisztus. Hát akkor még pedig nosztagiázok. Jaj, gyógyszemem úgy fáj, egy hónappal ezelőtt, mert ki nem műtettem volna, és a vak bele, és a másik, és a harmadik. De még meddig? Hát ha csak erről akarsz beszélni, így folyton a múltban, meg jövőben lenni, és a fájdalmaidban, akkor, <gül> akkor téged az élet nem érdekel. Legyünk őszintig. Téged az élet nem érdekel. Viszont látásra, menj a más királyba. Ne bajlódj te Isten Jézusnak a tanaival, az ő beszédével. Ha nem akarod azt megérteni, bevenni a szívedbe, hogy mi az, hogy Isten féltőn szerető Isten. Isten most van, itt van közöttünk, a mennyei atyánk, és szól hozzánk. Akkor nincs értelme mi uh, uh, azzal hátassuk magunkat, hogy jaj, Isten így, meg Isten úgy. Persze. Lehet domány reggeltől estig. Ez pont a történelem könyv. Olvassuk, filozófálgatunk rajta. Tehát Istennek egyik legnemesebb, legnemesebb jellemzője, a teremtőnknek, mennyi atyának legnemesebb jellemzője, az, hogy féltőn szerető Isten, féltékeny, mint egy igazi vőlegény, aki megígérte a mennyasszonyának, hogy gondját viseli, és a mennyasszonya nem kell aggódjon semmiért, mert tudja neki, olyan vőlegénye van, hogy olyan nincs a környéke. Bízik benne. Átadta az életét neki. Teljesen rábízta az ő karjára, bízta az ő életét. Ilyen a mi mindenható Istenünk. És ugye láthatjuk a különböző képeket. Eljegyzés, hűség, féltékenység, ugye emberi módon. Valamennyire. De az ő teljes dicsőségében őt úgy láthatjuk, Hogyha benne vagyunk és kívánunk benne lenni, miért mondta Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok? 
Kakálás közben nem lehet imádkozni? Mosogatás közben? Nem lehet ugyanúgy lélekben lenni akkor is, amikor elmész a mosdóba zuhanyozni? Tehenet fejni? Mikor nem lehet lélekben lenni? Amikor te folyton kell számigáljál, számítógépen, projekteket szősz, folyamatosan, az agyat kattok balra, jobbra, aztán majd beszélsz Istenről, Istenen kívülről, egészen pontosan, Krisztuson kívülről. És ő folyamatosan mutatja, hogy merre kéne menjél, merre kéne haladj, merre kéne haladjunk ahhoz, hogy megszabaduljunk a géptől, a gép rabságából, a, a szörny szülöttünk a fenevad rabságából. De megmagyarázzuk, hogy nem, Isten nekünk azt adta, hogy most mi ezt csináljuk. Oké, okay, barátom, jó van. Ha neked ezt adta, mit mondjak én? Én azt mondom, hogy Jézus másról beszélt. Nézz utána, járj utána. Tudakolt őt személyesen. Hallod-e egyfolytában az ő hangját? Beszéle hozzád. Emlékeztete téged arra, amit elmondott a négy evangéliumban. Élő adásban vagy-e vele? Tudsz-e örülni akkor is, amikor mindenki sír, mert ott van a mennyek országa benned? Ott van nád a vigasztalás lelke? És tudsz adni belőle akárkinek, aki, aki éhezik és szomjazik? Ha Isten nem lenne féltékeny, féltőn szerető Isten, senki nem menekülne meg. Örüljünk! Boldogok, akik sírnak, miért sírnak? Azért, mert Isten féltékeny. És a lelkismeretükön keresztül szól hozzuk, ne csináld azt, ne csináldam azt. És sírnak, mert tépődik az ember. Kéne a világhoz is tartozni, Istenhez is, balra is, jobbra is. Mindenkivel szerelmeskedni. Egy kis kávizás, az ördöggel, egy bitom, egy téha Istennel. Balra, jobbra, csárdás. Utána a skizofréna és a brondokháza. Az következik. Ezek súlyos szavak, és Isten bocsássanak, én senkit nem akarok megbántani ezekkel a szavakkal, és tényleg kérem mindenkit, hogy vizsgálja meg, hogy, hogy lélek Isten lelkéből szóltam, meg Krisztus lelkéből szóltam, meg vagy sem. És ami jó, azt tartsátok meg, és ami nem jó, azt dobjátok ki. Csak ezt tudom mondani. De Isten féltően szerető Isten, és azáltal van nekünk váltságunk, és szabadulásunk, és lehetőségünk a szabadulásra, hogy ő félt bennünket, és instant módon jelez, hogy eljussunk el arra pontra, hogy egy pillanatra sem lépünk ki az ő jelenlétéből, hogy a szüntelen ima állapotában vagyunk, hogy nem magunktól szólunk, hogyha szólunk, nem magunktól cselekszünk, hanem a lélek cselekedeteivel, a léleknek a tetteivel behelytesítjük a test tetteit, cselekedeteit. Tessék, megérkeztél mennyek országába. és a mennyek országának a lehetőségét látják benned az embertársait, és ők is megérkeznek egy szép napon. Mert te vagy a világ világossága, mert a mennyek országa benned van. Most, nem hónap, tegnap előtt, most. Nem egy öt évvel bizonságban, a mostani élő bizonságban. Mert Istennek a szava élő is ható, most is szól. Ha valakit igen megkérdez, Isten szavából, élő szavából szólhatsz, Erővel és hatalommal, ahogy Jézus tette, és akkor történik a szabadulás, a megváltás. És jönnek a, a bénák, a süketek, a vakok, a leprások, és tisztulnak meg, szabadulnak meg. A vakok újból látnak, 
a süketek újból hallanak, a bénák újból járnak, a leprások megtisztultak, a szívük megtisztult. Én is leprásoltam, fak és süket és béna. Skizofrén, amíg nem találkoztam Jézus Krisztussal. És adott egy meghívót a mennyek országába. Amivel én ott közöközben még jöttem, játszok. Menjek, ne menjek, menjek, ne menjek. Hát is nem akarsz csinálni. Ha jössz, akkor megerősítelek. Megadok mindent, amire szükséged van. De akkor egyezzünk meg, légy hűséges. Légy hűséges. Én féltékeny leszek, féltve foglak vezetni, szeretni, irányítani, tanítani, de te légy hűséges. És együtt meglátjuk a mennyek országát, és amikor átléptük a küszöbet, akkor már nincsen visszaút onnét. Benne maradunk Isten jelenlétében, az ő teljes dicsőségében. És a miénk lesz az élet koronája. Amen.